0: 接下来为你说的是扑街携手作品《命运重启》第四章，很好看吧？丽君赶到耳边突然一痛，原来是雅萍醒来，正好看到丽君盯着燕林出神的表情，拽她的耳朵。丽君尴尬回应几句，晨曦就走到他们面前了。晨曦兴奋说：“好像来到另一个世界一样，每个人都这么匆忙，真让人好奇他们要去哪里。”打完招呼后，陈曦就又和丽君聊起最近看到的节目，说道：“还记得上次我们看的《全面启动》那部电影吗？趁人在睡眠的时候进入脑中更改一个人的记忆，是真的耶！在昨天的节目里就有介绍。”丽君也分享到，更早之前我看过一篇研究，提到当人进入深层睡眠的状态时，将不同的气味。搭配不同声音，让测试者闻一整晚，在他醒来时再给他听特定的声音。当听到和玫瑰花对应的音调时，测试者也会感觉到愉快而大力呼吸；听到和腐臭气味对应的音乐时，也会不自觉地闭住呼吸。没想到当初还停留在气味和音乐的研究阶段，已经发展到可以改变一个人的记忆了。陈曦说：“对了。”节目还说，我们脑袋的运作也是电流传播的物理现象一种，跟电脑晶片运作的原理一样，只是复杂更多。如果能掌握电流的传播方式，未来说不定可以透过网络下载某人的大脑运作方式，让初学者瞬间变成顶尖的专家呢。李军说：“这不就和电影《骇客任务》一样？但目前科学家对于大脑的认识，相当于我只看得出来电脑的外壳一样。”对于内部还不了解，尤其是最神秘的自我意识部分还一无所知，那里才是人类和机器不同的地方。这时，机场广播提醒他们该去搭机了。上机的走廊旁边站着堆满笑容的空姐，对每个经过的旅客弯腰鞠躬。第一次看到这举动，让陈曦感到不好意思，忙和空姐说：“谢谢，谢谢，不要这么客气。”经过中间漫长的交通后，几人来到了第一站游乐园。各式各样的游乐设施让众人玩得不亦乐乎。周围童话般的建筑，随手一拍都很有感觉。在这如奇幻世界的地方，每个人像回到了小时候，对这世界一切都觉得新鲜的。陈西子不必说，丽君和雅萍也笑得小孩一样，就连燕林也放松了不少。既然从白天玩到天黑，正当大家以为这样就要结束了的时候，天空中爆开一阵烟火，揭开了夜晚的童话世界。烟火、花车、灯光、音乐、舞蹈，丽君和雅萍相视一笑，既然都要忘了这世界还有这么多有趣的地方。燕林此时神秘地说：“你们以为游乐园的夜晚就这样吗？”晨曦说。还有比这些更好玩的事吗？燕林说：“晚上当然是玩鬼屋啊！”燕林领着众人冲向了鬼屋。几分钟后，丽君和燕林尖叫跑出，晨曦则是哭着冲出来。晨曦哭着哭着，突然停了下来，像突然想到什么事情一样，拿出一个比橡皮擦大不了多少的黑色四方形物体，交给燕林。晨曦说。吓到让我想起来了一件事。下午拍照的时候，有个扮演动物的人要我拿给你。燕林两眼直勾勾地看着那黑色物体，没有说话。丽君好奇地问：“那是什么？”但燕林没有回答。丽君就将话题转开来聊刚刚鬼屋的事情，一直到晚上，几人聚在一起看旅游介绍长城和兵马俑时，燕林才开口说话。说道：“你们有听说过墨家吗？”说这句话时，黑白的脸上透露出忧伤。平日里，燕林给人的印象总是果敢、坚毅，又带点冷酷，从没见看他露出这样的表情。亚平不明白什么意思，重复燕林刚说的话：“墨家，那是什么？”丽君则是说道：“你指的是春秋战国时代的墨家吗？”燕林说。是的，而我就是墨家的门徒。”丽君讶异道，“这不可能吧？那是上千年前的事情了，怎么可能到现在仍有传人？”燕林说：“老实说，我也不知道还有没有像我一样的人。我是个孤儿，师傅在街头发现快要饿死的我，收留我，养育我。”燕林接着缓缓说出他的故事：春秋战国时代。兴起了上百个不同理念的团体，各有各的理想。墨家就是众多团体中的一派。墨家一派最著名的，就是主张人们应不分彼此的相爱和停止战争的理念，也是当时最早有组织研究科学的团体。除此之外，墨家最根本理念就是维护正义，门徒都受过艰苦的训练，具备不怕死的决心。墨家成员多来自社会的低下阶层，门派除了有接受严格的规范，也常被派去执行不要命的任务，这本就不是一般人可以承受的。且当时的诸侯都想发动战争来扩张土地，墨家强调和平的非战的理念自然就不被采纳。后来受到秦始皇焚书坑儒的迫害，导致墨家一派逃亡各地。燕林继续说道：“师傅告诉我。”当年为了保留先人留下来的著作，逃离到世界各地，逃不了的都被征来做苦工，活活被累死。据说他们不是被埋在长城里面，连骨头都变成长城的一部分，就是被做成兵马俑。李军说：“兵马俑不是由陶俑烧制而成吗？”燕林不以为然地说：“难道你认为残暴的秦始皇会突然大发善心？”只使用陶俑去建造他最重视墓穴吗？一阵深深的叹息，燕林继续说：“这才是没有一句陶俑的长相是重复真正原因。这些正是历史的缺口，没有记录的真相。秦始皇也利用墨者的研究，为他打造了一支所向无敌的军队。”丽君突然想到了一些事情，插口说。墨家据说是全世界第一个有组织研究科学的团体，其中的光学、力学、几何学研究成果几乎都可媲美西方的科学。叶林说，秦始皇统一天下后，害怕其他人也知道这门学问，便下令焚书坑儒，当时的科学著作几乎都被烧光了。他也害怕墨者把这些知识用在帮助反抗他的人上。因此，对墨家发出了追杀令，试图将我们从历史上整个抹灭。丽君气愤说道：“这个秦始皇真是有够残暴。”雅萍则是好奇道：“那你是第几代传人呢？”叶林说：“我也不知道我是第几代，我一直以为没有其他的人了，一直到前几天到这个东西，才知道还有其他的同伴存在。”说着，燕林拿起那个黑色的方形盒子，那是一个四面有黑、方方整整、长度约有七公分的长方形黑盒子，其中的一面刻着丽军看不懂的字，顶部与底部都是透明的玻璃，将底部一端朝上受光，另一端会透出如彩虹般的光线。陈曦指着黑管上的字问道：“这是什么意思？”燕林说。这两个字叫做“句子”，是首领的意思。丽君则是看着从管子内射出如彩虹般的颜色，一会后突然叫道：“难道里面藏了三灵镜？”叶林说：“我也是这样想的，这里面应该是有三灵镜的构造，才会折射出彩色的光。”雅萍一头雾水的问：“你们又在说什么呀？”丽君解释说。我们看到的光其实是由各种原色结合而成，三棱镜可以将白光还原成纯色光，纯色光也可透过棱镜再结合为白光，这是近代牛顿才发现的事。真没想到你们早在千年以前做到了。燕林说：“这东西我只是听师傅提过而已，从没看过。但这肯定是我们的人才会有的东西。至于为什么要交给我？”对方是谁，我也不晓得。说完，小心地把那件东西收起来。在燕林述说自己故事后，彼此的信任感又更深了一层。这几人从意外的相遇，到走进对方的生活，分享秘密，直至现在紧握着对方的双手表示支持，这段过程所花的时间并不长，因为这四人都有一颗赤诚的心。所以很快就能打破人和人之间那层隐形的防备之墙，让对方走进自己的世界。又是那片空荡荡的空间，空间的中央有个特别深沉的东西，比周遭的黑还要在暗上许多。一片黑暗中突然出现一个闪耀的光点，但那光点很快就被吸入那东西内，四周又陷入了黑暗。接着，画面的右上方又是一亮，又是一个光点突然的出现。接着下方是一亮，又并发出一个光点，但这些光点不论离那东西距离多远，都逃不过巨大的吸力，好像那东西会伸出隐形的章鱼脚一样，一看到光点出现，就立刻伸出触角将其捕食吞噬。光点在空间中愈来愈频繁的出现，虽然每个光点都很快的被吸入。但因为越来越多闪烁的光点凭空冒出，隐约可在黑暗中看到一些东西。原来中央那深沉的东西是一颗黑色的球，黑球外还有一团没有颜色、像云一般形状的尘埃。黑球像个贪婪的恶鬼一样，将周遭的一切吸入。周围那团尘埃因为黑球的吸力旋转得越来越快，而强大吸力把外围的尘埃急速向内挤压。尘埃星云浓度变得愈来愈厚，愈厚就愈密集，愈密集就转得愈快。突然间，中央的黑球像是吃得太快太急了，打了一个嗝，爆炸了，迸发出刺眼的白光，像把刚吸入的光点全部吐了出来一样。在白光中冒出一只像是由白云做成的巨手，伸出食指指向自己。接着画面就陷入一片白光。此时传出来一阵美妙的音乐，刺眼的白光不知何时也变成了柔和的黄光。丽君迷迷糊糊间听到一个熟悉的声音叫道：“醒醒，到站了，醒醒！”亚平摇着身旁因前几天乱吃东西而吐了一天、正在昏睡的丽君，说到站了，醒醒！”丽君揉揉眼睛说，说到哪呢？”亚平说。到你最想来的地方了。丽君用力摇了摇感觉沉重的头脑，努力回想刚刚睡梦中的画面，但一切都迷迷糊糊，记不清楚，连梦中那个旋律也回想不起来。一行人终于来到近代最伟大的天才之一爱因斯坦的故居。爱因斯坦故居和其他房子不同的地方，就是一楼的石墙上用红字印着 e i n s t House” 几个大字。这里没有像其他观光景点挤满了手拿旅游介绍书的旅客，没有摊贩吵闹的叫卖声，取而代之的是一种宁静。丽君想到，在间朴素的房子内，爱因斯坦用他丰富的想象力和无与伦比的科学逻辑，以一己之力发现了宇宙间最隐匿的法则——相对论。站在这影响人类文明发展的转捩点，丽君眼眶一热，升起莫名的感动。一行人走进屋内，一楼的墙边有着简单的介绍，写到爱因斯坦在此处居住的时间和生平简介。进门的大厅就是一座双开的玻璃展示柜，里面是爱因斯坦曾用过的东西。再沿着楼梯上去，楼梯旁也贴满了有关爱因斯坦的曾说过的话语和海报。一直上到阁楼，也就是当年爱因斯坦的工作室，里面的摆设据说保存的了原始的模样。门口旁挂着一把小提琴，靠墙的书架上是满满的书籍，墙上挂牛顿、伽利略、哥白尼等科学家的巨大画像。挨着窗户的是一个大书桌，爱因斯坦就是在这里完成了相对论。透过窗户看过去，是一块的牌子上写着“透过这扇窗户发现相对论”的字样。另一面墙上则是原子弹爆炸的照片。正当丽君凝视着那块牌子时，招牌突然换成了另一个图案。那图案的底色是白色，一对大眼睛在两弦中间，除此之外什么都没有。图中的眼睛让丽君感到说不出的诡异，就好像被什么人狠狠盯着看的一样，让人无法把注意力移开。丽君看着那图案，喃喃地念了句：“这图案的意思是弦外之音吗？”大约一分钟后。招牌又换回了一开始那写着“透过这扇窗户发现相对论”的牌子。丽君就在那扇窗前等着，看是否还会再换回刚刚那对眼睛的图片。等了一会，那招牌都没有其他的变化，丽君也没继续留意，回头去参观屋内的其他摆设。陈曦问道：“你不是说当时纳粹把这整间屋子都翻了一遍找东西吗？”怎么还保持的这么整齐？还有还有，那个东西到底是什么呢？他们找到了吗？丽君搔了搔脑袋说：“这些也是我从书上看来的，不见得是真的。在几本爱因斯坦的传记里提到，当时有一股反对爱因斯坦的势力兴起，不但在学术界打压他，还曾派情报员暗杀他，甚至明目张胆地闯进了他的住家搜查武器。”他们一直相信爱因斯坦发明了一个非常精巧的装置，可成为用于战争的武器。至于那是什么装置，就没有下文了。到底有没有这回事，也很难说。顿了一顿，丽君望了燕林一眼，继续说：“自从听到了燕林的故事，我也不敢说书上写的就一定是真的了。说不定这都只是后人杜撰的故事，让这位传奇人物增加更多的神秘色彩。”边讲着边往下个房间参观，阁楼入口处有位穿着西装、头戴黑帽、面容憔悴、白肤惨白的男士，在丽军等人经过时一直盯住他们，这让丽军感到有些奇怪，但也没太在意，是继续参观其他的地方。参观完爱因斯坦的故居后，一行人又来到了爱因斯坦当时任职的专利局，这里也变成了一个展示馆。里面保存了爱因斯坦坐过的椅子、审查专利论文的手稿、桌子，甚至连钢笔都在。但丽君怀疑这是不是爱因斯坦用过的，因为在街上他也看到小贩在贩售一样的东西。众人一边参观，丽君在一旁热心的介绍：爱因斯坦发明的相对论有两个版本，像初级版和进阶版一样，初级版称为狭义相对论，揭露了时间的秘密。在没有任何实验设备的条件下，爱因斯坦假定光速是宇宙间最高的速限，没有任何东西的速度可以超越光速，开启了时空旅行的可能。一个世纪后，科学家才能证实他的理论，一直到现在，他的假设都还是正确的。进阶版又叫广义相对论，也是加入重力后的相对论。牛顿虽然发现了万有引力。但仍不明白是什么东西让物质互相吸引。爱因斯坦解决了这个问题，他认为空间本身是有弹性的，引力的发生就是物质在空间中造成的弯曲所导致。还发现加速度和引力是一体两面的东西。他想象自己在一个电梯里面，当电梯突然往下掉时，电梯里的人会突然感觉到失去重力一样漂浮在空中，得出引力能做到的是加速度也能做到的结论。据他自己描述，电梯坠落的灵感就是在这个椅子想到的呢。丽君弯下腰对着晨曦说：“说不定下次你翘椅子摔倒的时候，也会发现藏在宇宙的秘密哦。晨曦笑道。我要是有这么聪明就好了。看完展示文件后，大家肚子也饿了，便打算先去饭店整理一会后在一起用餐。在房间内，亚平觉得这边干燥的空气让自己的皮肤很痒，不好受。自己又忘了带乳液之类的东西，要去问燕林有没有保养品，就先离开房间了。丽君躺在舒服的大床上，回想今天到过的地方。心想，没想到有一天我能够离他这么近。在阁楼时，我好像就看到他正在埋头写作，背影；在专利局也是，仿佛看到他顶着那招牌的爆炸头，翘着椅子，思考着怎么解开下一道宇宙谜题。突然响起一阵急促的敲门声，丽君心想，一定是亚平回来了，懒洋洋地回应：“来了，来了。”一开门，是一个穿着黑色西装。头戴黑帽的男子，丽君正想问对方是走错房间了吗？那男子迎面就给了丽君来了猛力的一拳，顿时让丽君仰面倒下，头部重重的撞上地板，昏迷过去。等丽君醒来时，觉得额头传来一阵剧痛，想用手去搓揉，却感受到四肢被紧紧绑在金属上，用力的摇了摇仍感晕眩的脑袋，张开双眼骂道。这什么情况？在他身后听到有人操过奇怪的口音说：“睡了真久啊你，你可终于醒了。”原来丽君发现自己被绑在铁椅上，前一刻遭到莫名人士的攻击，下一刻自己就被绑在铁椅上。长这么大都没遇过这种情况，一时间也不知该如何反应，惊恐地问道：“你是谁？”对方一派从容回道。这问题还是等到你的朋友来的时候再一起聊聊好了。丽君说：“要钱吗？要钱的话，我可以给你，没必要伤害我们，放我们走，我给你钱。”对方没有回答。丽君焦急地问道：“我的朋友呢？他们在哪里？你对他们做了什么？”后方响起了清脆的金属声，接着是什么东西被点燃的声音。然后丽君看到了一阵白烟，对方居然悠哉地抽起烟来了。对方欲这样轻松，欲让丽君感到害怕，好像对方已经干过了好几次类似的事情一样。丽君说：“你们肯定找错人了。”对方说道：“别心急，再过一会。”砰！房间的门被大力的推开，打断了后方那人正要说的话。随即看到一个略胖的男子拖着一把金属椅进来，上面绑着一个人。丽君后方那人站起来向门口那人说：“才刚要介绍到你呢，怎么搞这么久？”略胖的男子说：“帮我个忙，门外还有两个。”后方那人说道：“有受伤吗？”略胖的男子说：“你是指我还是他们？”那男子微笑道。当然是那群女人。略胖的男子切了一声后说：“先帮我把那两个也拉进来再说。”边说说边把椅子往内拖。这时丽君看到了，椅子上绑着是晨曦。放下晨曦的椅子后，那男子又出了门，看来是要去将他口中的另外两个人拖进来。接下来就看到亚平跟燕林也和他一样被绑住拖了进来。那略胖的男子忙得满头大汗，叫高瘦的那人对他笑着说：“才几个女人就把你搞成这样，真没用。”胖男道：“别废话了，要把他们弄醒了吗？”这时，丽君才仔细看到高瘦男的脸，这不是在爱因斯坦故居看到的那个人吗？丽君说：“我记得你在那间屋子的阁楼上。”那男人亲切地对丽君微笑说。很好，记忆力不错。现在我们要把你的朋友们叫醒，问你们一些问题，去把他们都弄醒吧。最后这句话是对着那胖男说的。胖男从口袋的拿出一罐透明液体，倒了些在毛巾上。丽君立刻闻到一股刺鼻的味道，说道：“阿摩尼亚。高瘦男开心的对着胖男说：“你看，他知道这玩意，懂得还不少。”说不定我们这次抓对人了。此时，胖男正用那沾了阿摩尼亚的毛巾粗鲁地在其他人脸上乱擦一通，刺鼻的味道让亚平等人都慢慢醒了过来。丽君惊恐地问道：“什么叫这次找对人？你们到底要做什么？难道还有其他的人被你们绑来吗？”晨曦是第一个醒来的。醒来后，惊恐地看着这一切，看着丽君。丽君摇摇头，示意他不要多说话。一个温柔的声音安慰道：“晨曦，我在这，冷静下来，不要怕。还记得我平常是怎么说的？照着我教你的方法，冷静下来，不要慌张。”原来此时燕林也已经醒过来了。晨曦听到燕林的声音，稍稍镇定下来。看得出，他非常努力的大口呼吸，想让自己不这么激动，但仍无法控制害怕的情绪。亚平也已经醒了过来，看着周围陌生的人和自己的情况，也是满脸慌张。最后目光停留在丽君身上，希望丽君能告诉他发生了什么事。就看丽君摇摇头说：“我也不晓得这是怎么一回事。”胖男随手打开了电视。躺在床上喝着酒，像是这里已经没他的事了一样。那瘦男拉了一个椅子，正对着四人说道：“我叫做肖恩，另一位是我的帮手维克。我们想问问你们对那栋房子有什么想法。”丽君不解地回道：“什么有什么想法？我们就是一般的观光客而已。”肖恩说：“但你们提到了某种装置和武器。”丽君一边努力回想当时说过的话，一边回答：“什么武器？我不知道你们在说什么。”肖恩突然站起来，指着丽君大声叫道：“别他妈的想耍我！我听到你说了。”肖恩突然的举动让四人都吓了一跳。肖恩大骂完后，又马上变得像绅士般礼貌地问：“我再问一次，你们对那房子的了解有多少？容器在哪里？”丽君说：“你到底在说什么？我们什么都不知道。你们真的抓错人了。”雅萍也紧张地说：“你们真的找错人了。我们从没见过面，我们不是你要找的人。”肖恩把手伸起来，示意亚平不要再说下去，说道：“是的，你说的没错。我们不认识，我们也不在乎。你们是真的知道容器还是不知道？但有一点可能的存在，我们都不会放过。”而我听到你们提到纳粹曾经在这房里这房子里找东西，我的直觉告诉我，我们可以合作一起找出那个东西。利君说：“是，我是曾说过纳粹试图在爱因斯坦的房子里找东西，但那只不过是我看过的一些故事而已，不见得是真的有这件事。再说来参观那间房子的，不都是崇拜爱因斯坦的人吗？”聊相关的话题的人一定很多，为什么要找上我们？肖恩听完丽君的回答后，不禁笑了出来，说道：“如果没这回事，为什么我们会在这呢？”说完，又忍不住大笑了起来，好像丽君刚才的回答是一个天大的笑话一样。丽君听完对方的回答，好奇心顿起，心想：难道不成是真的？同时，丽君的脑中快速地回忆起相关的记忆。燕林问：“你们是纳粹吗？”肖恩没有回答。丽君说：“假设你说的那件事可能是真的，那东西真的存在，你们应该去找那些科学家，或是和爱因斯坦相关的人，尤其是写那些书的人。我可以开书单给你，你可以去找那些作者。”他们才可能知道你们要的东西，而不是我们啊。”肖恩不悦地说，“你以为我们没试过吗？但那些老家伙就是不肯透露半句，装作没有这回事一样。是的，我们知道他们知道，但即使到最后我们结束了他们生命，他们还是不肯说，假装没这回事一样。但我知道他们在隐瞒什么，我闻得出来秘密的味道。”听到这边的四人心里都想。这人是疯子，丽君说：“那我们就更不可能知道了。我当时只是随口聊聊曾经看过的东西。”肖恩说：“是的，你说的这些可能都是真的，但我一点也不感兴趣。我唯一在意的就是那房子里的容器。你知道些什么？为什么你们总是一个样，就是不肯多透露一些？”说到后面，肖恩五官扭曲，感觉又要爆发了。雅萍等人担心看着彼此，生怕对面这个疯子随时会伤害他们。肖恩不耐烦的站起来说：“也许晚一点，你们会比较合作。”说完就和那个从进来后就躺在床上喝酒吃东西的维克离开了房间。